0: Olá, meu nome é Davi. Eu sou professor na UF na Universidade Federal do Ceará, no campus Carateus, e também eu sou doutorando em Engenharia de Transporte. No momento, eu estou em licença para fazer o doutorado. Então, eu estou me, de me dedicando inteiramente à pesquisa e, a e à conclusão do meu doutorado. Eu tenho trabalhado muito com Smart City, com Data Science, com Data Driven Decision Making, que é a decisão guiada por dados. E, fundamentalmente, eu sou da mecânica computacional. A minha formação é em engenharia civil. O meu mestrado é em, mecânica, é em mecânica computacional. Eu tenho trabalhado com projetos durante muito tempo. Inclusive essa era, é a minha atuação na UFC. E no doutorado eu tenho dado um novo olhar. A minha pesquisa, a minha atuação. Para trabalhar com machine learning, com, com data science e etc. Uh, de vez em quando a humanidade dá um salto de evolução mesmo dá um salto de modo como a sociedade se organiza modo como as pessoas fazem o trabalho, modo como os trabalhos são divididos na sociedade a primeira que a gente consegue se lembrar agora é a revolução industrial isso foi um marco muito grande para a organização dos trabalhos para a organização da sociedade, alguns trabalhos deixaram de existir, outros passaram a existir, e isso modificou a nossa a nossa a, a nossa sociedade fundamentalmente. Outros aconteceram, mas a mais recente, bem relevante, é a internet, os computadores pessoais, a internet, os smartphones. Isso tudo deu uma nova configuração para a nossa sociedade. E deu um salto do modo como a gente faz as coisas, como a gente faz engenharia, como a gente fala com as pessoas, como a gente se comunica, como a gente gerencia negócios, como a gente faz várias coisas. E é interessante pensar que nessas mudanças não é algo discreto, sabe? Não é algo pontual, de que há ah, uma hora atrás é completamente diferente de uma hora depois. Esse é um processo contínuo que vai acontecendo. E a gente está vivendo isso exatamente agora. Isso está acontecendo nesse momento, quando a gente fala de smart city. Uma smart city, pelo nome, a tradução literal, é uma cidade inteligente. Mas o que é que significa ser uma cidade inteligente? É uma cidade, em resumo, mais eficiente e que proporciona uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Ah, em uma definição um pouco mais formal é uma cidade, certo, que se utiliza de tecnologias da informação e comunicação, as TICs, para melhorar a qualidade de vida das pessoas ao tornar funções da cidade mais eficiente. Uma dessas funções urbanas é a infraestrutura de transporte, que é fundamental para uma sociedade funcionar, tanto do ponto de vista econômico quanto social, quanto como estrutural mesmo. E nesse sentido, uh, se fazer uso desse, dessas tecnologias de dados para melhorar o nosso sistema de transporte, para melhorar a nossa gerência da infraestrutura, que é o foco da minha tese, leva, consequentemente, a lidar com muitos dados. A Big Data, que é uma parte da ciência da computação, da da ciência de dados, que lida com essa quantidade grande de dados, certo? Ele lida com armazenamento, com a limpeza, com a distribuição, em selecionar melhores dados, em agregar, exportar, em se utilizar modelos de machine learning para buscar padrões de informação. E a partir desse conhecimento de dados advindo desses estudos, as decisões são então tomadas, baseadas nesses conceitos que foram obtidos com os dados, certo? É a, da, do, é a principal função da ciência de dados nesse momento, para a Smart City. E quando a gente pensa em Data Science, em Big Data para a infraestrutura, a Smart Infraestrutura, como a gente chama... A gente precisa levar em consideração algumas coisas. Não basta só conhecer de ciência de dados. Porque nós estamos trabalhando com dados de engenharia. Dados não é, não é suficiente para lidar com isso. Por quê? Porque técnicas de dados são importantes modelos para encontrar dados faltantes, para lidar com poucos dados, para lidar com muitos dados, isso tudo existe. Isso tudo é muito importante. Mas eu costumo dizer que o melhor analista de dados, a melhor ferramenta de análise de dados ainda é o seu cérebro. Ainda é o nosso cérebro. Tá? Tem, tem uma história bastante curiosa que, que eu sempre conto nesse sentido. Nas, na segunda guerra mundial tinha um matemático, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele foi contratado para para resolver um problema tinha os aviões que estavam vindo da, da guerra com balas em alguns pontos específicos e ele estava e, e ele foi contratado para fazer uma otimização para saber exatamente aonde a gente reforça os aviões para que ele possa resistir melhor aos ataques e a principal decisão na hora vendo os dados vendo se aonde o, a aonde o, o, o avião é mais atacado é onde ele deve ser mais protegido isso é lógica isso é isso foi é analisado e etc a, a lógica principal é pô o reforço aonde tem mais balas mas ele pensando, ele disse: Não, a gente tem que botar mais reforço aonde não tem os buracos de bala. E ficou, e ficou um climão, porque ninguém entendeu. Como assim? Por que eu vou botar aonde não tem buraco de bala? Porque os aviões que levaram tiro nessas partes não voltaram, eles caíram. Já os aviões que levaram tiro em outras regiões, eles conseguiram voltar, apesar de estarem danificados. Sabe, essa, essa é uma história que marca muito, que me marcou muito, de, é, é, no sentido de dizer que não basta só eu saber várias técnicas de machine learning não basta isso eu preciso entender algo estrutural do dado eu preciso ter um entendimento mais complexo do que só me diz os números, apesar de que os números são importantes e quando se pensa em Smart City, em utilizar-se de é, em fazer esse uso de ciência de dados para tornar a gerência da infraestrutura mais eficiente, a gente pensa em conceitos de engenharia civil. E esse tem sido muito o foco da minha tese, dos meus trabalhos nesse momento, de que juntamos informações de engenharia civil, conceitos lógicos de engenharia civil, Aliados à, à ciência de dados. Um dos maiores exemplos agora que eu tenho trabalhado junto com a equipe é a questão dos defeitos. Uh, o projeto Cientista-Chefe de Infraestrutura tem feito um trabalho muito valioso construindo um algoritmo que classifica os defeitos da infraestrutura. Então, ele vê as fotos da da Rodovia e ele diz qual é o tipo de defeito, e ele vai fazendo essa georreferenciação, e isso é algo incrivelmente valioso. Mas não termina ainda. Em... Os diferentes tipos de defeito têm diferentes causas, e isso é algo mecânico e construtivo, que tem a ver com materiais de construção, tem a ver com os intempéries que ele está exposto. a ah, Uma outra, outra coisa que pode causar defeitos é o excesso de carga. Ou seja, a estrutura foi construída para lidar com um determinado tipo de carga em uma dada quantidade. Mas será de que ela está exposta a uma quantidade que corresponde ao projeto? Então, tem muitos pontos a serem discutidos para saber a origem. Esse é um defeito novo que aconteceu só agora ou ele é recorrente? E esses são conceitos da engenharia civil. A gente precisa fazer uso da engenharia civil para buscar os dados... Que, que tratam dessa explicação. E também nós temos que relacionar... o pós, ou seja... O, qual o impacto desses defeitos... para a sociedade. Ele tem um impacto econômico... porque ele deixa os custos... de transporte mais caro. Ele tem um impacto... na conectividade, ou seja... ir de um lugar A para um lugar B... fica mais difícil. E isso tem um impacto nas, na a sociedade para pessoas que vão para a escola, para pessoas que vão trabalhar, para pessoas que vão se deslocar para lazer. Isso isso tudo tem uma grande influência na sociedade. E também os, os buracos têm um impacto ambiental, porque um carro que anda mais devagar, acelerando e freando para desviar dos buracos, ele emite mais poluentes. Então, ao lidar com Smart City, Smart Infrastructure, e fazer esse uso dessas TICs, tecnologia de informação e comunicação para deixar a gerência de infraestrutura mais eficiente, primordialmente é preciso um conceito de engenharia civil para saber que dados buscar e como eles estão ligados. É, a gente faz análises com esses dados que foram selecionados dentro de uma hipótese baseada em conceitos de engenharia civil. Essa é uma é uma área muito Promissora, que tende a ter um grande impacto na sociedade, como eu falei no começo, na questão da Revolução Industrial, que mudou os empregos, uh, a internet está aí muito difundida, a inteligência artificial tem, tem tido um papel cada vez mais impactante na nossa vida, na nossa sociedade, e também no modo como se faz engenharia. O, hoje em dia, com o Chat de GTP, é muito mais fácil você fazer um código de programa. Ele, ele não cria o código inteiro só, mas ele acelera o seu desenvolvimento. Então, sem o conhecimento fundamental do código, da lógica e das razões, o Chat GPT não serve para nada. Certo? É muito importante dizer isso. Ele não vai tomar essa é a opinião que eu tenho, que é fundamentada na opinião de vários especialistas em livros e conceitos e palestras que eu, que eu tenho visto. O que a inteligência artificial, e nisso eu falo no contexto de Smart City, no contexto de engenharia e no contexto de sociedade. O que a inteligência artificial, como o Chat GTP, tende a fazer é ter uma redistribuição das funções na sociedade. Então, para nós, tem, tem um autor que chama Kai Fu Li. Ele é aluno um chinês, obviamente, com esse nome. Ele foi o CEO, do, o CEO da Google na China durante muito tempo, ou seja, ele é uma lenda da área no mundo. E ele está vivo, ele é um cara fantástico, ele tem várias palestras no YouTube. Ele, tem, ele, quer, ele diz que a inteligência artificial vai, vai, vai fazer da gente mais humanos. E na primeira vez que eu li isso foi muito maluco, porque eu não, eu não imaginava que isso fosse assim. Mas lendo os argumentos dele faz faz inteiramente sentido, porque aquilo que é repetitivo, aquilo que é maçante, aquilo que é, é mais trabalhoso, aquilo que que é mais braçal é é justamente o que o ChatGPT faz de melhor. E o que é que vai vir para nós? A empatia, a compaixão, a criatividade, sabe? Não é mais uma questão de eu contra a inteligência artificial. É como a inteligência artificial pode me fazer mais humano uma autora muito importante, que infelizmente eu não vou lembrar o nome dela agora ela ela, ela faz um questionamento de que se não formos nós, ou seja que não é a, a inteligência artificial que está roubando o nosso trabalho é o contrário, é, é a gente que estava roubando o trabalho dela porque a máquina é extremamente eficiente em coisas repetitivas, em esse, esse, esse pensamento lógico, bem repetitivo e estruturado. E nós temos dificuldade nisso. Isso é um pouco mais difícil para nós. Em contrapartida, a máquina não é tão criativa, a máquina não é tão compassiva, a máquina não é tão empática, e nós somos. Certo? Uh, ela faz uma uma discussão sobre isso e esses pontos que eu comentei reforçam o que o Kai Lee disse e o que eu acho de que a máquina vai reorganizar o modo como se faz engenharia e o modo como se faz a sociedade, é por isso que eu acho tão importante a gente lidar com isso agora, sabe, explorar esses conceitos agora e pô-los à prova dentro aqui do nosso contexto que é o de infraestrutura e sustentabilidade isso tem sido feito, isso está sendo feito. Muitas coisas estão sendo feitas aqui para incorporar a ciência de dados, para juntar os conceitos de ciência de dados com os conceitos de engenharia envolvidos para a infraestrutura. E eu acredito que em breve muitas novidades vão sair por aí, desde sistemas para facilitar a gerência, desde sistemas para ter corpos de prova de ensaio virtual, que mistura com seis elementos finitos, com machine learning, o que também não vai retirar a importância do teste, só vai deixar os testes que serão feitos, aqui me referindo à parte mecânica, vão ser testes que já foram pré-simulados e foram pré-selecionados as melhores configurações para serem testados. O que é exatamente o que é feito na indústria automobilística. Antes de construir um carro Eles fazem muitas simulações Muitas simulações Para entender qual a melhor configuração Qual a melhor chapa Qual, qual o melhor shape qual, qual o melhor formato etc Depois de muito vai e vem computacional Em que eles chegam numa configuração Interessante Aí sim eles dizem Ok, então vamos construir isso aqui E vamos testar É esse o nível de é esse o nível de maturidade que nós estamos construindo aqui para a infraestrutura. Obrigado a todo mundo por ter me escutado e qualquer coisa eu fico à disposição.